0: Porque eu sou rica! Bem-vindo a mais um podcast. É sou do Wizard. No bolso. No bolso. No bolso. E na,
1: na bolsa. Bom Bo dia. Boa tarde. Boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte. Ah. Suno Research está começando No Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais da Suno Research. Eu sou o Lucas Goldstein, estou ao lado da analista Suno Research. Ah, sensacional. Gabi Monsman, olá, Gabriela.
0: Olá, Lucas. Olá, ouvintes. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, acompanhando mais um podcast incrível de No Bolso e na Bolsa.
1: No Bolso e na Bolsa, coronavírus, estamos novamente em casa, mas se vocês estiverem no futuro, saiba que nós estamos ainda felizes neste momento é viver momentos históricos é um pouco cansativo né Gabi?
0: Não, é bem cansativo mas é aquilo né depois a gente vai se lembrar com certa um certo sentimentalismo vai passar assim alguns anos daqui uns 30 anos, vai estar falando nossa, naquela época né, do confinamento que parece que duraram duas décadas, mas foram dois meses uma das
1: coisas que me ajudou foi a companhia da Gabi Mosman, nesse momento tão complicado, <risos> Imagina, vou contar para os meus netos que eu fazia um podcast sensacional na Suno.
0: E que quem disse que você fazia, talvez a gente pode estar fazendo ainda, wow. ainda vovozinhos fazendo podcast.
1: E isso dependerá de você, ouvinte, se você der o um like no, no bolso e na Bolsa, no agregador, no seu player, e seguir a Gabi Mosman e o Lucas Goldstein nas redes sociais, né Gabi?
0: Exatamente, vai lá, arroba Gabriela Mosman no Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, me manda suas mensagens, é, indicações de conteúdo, dúvidas, com certeza vai agregar muito pro nosso conteúdo aqui.
1: Começando este episódio incrível, este episódio econômico, macroeconômico, eu quero que Gabi acabe destrinchando esse tema que aparece sempre no jornal, sempre, quase todo dia, o que é inflação.
0: Vamos lá, vocês querem a resposta curta ou a resposta comprida Momento, momento professor Tibus Olá, classe... Então, eu vou dar primeiro a resposta curta e depois eu vou dar a resposta comprida, pode ser? Tá sério? Inflação é o aumento dos preços de forma geral, tá? E não é algo que a gente tenha isso palpável. O que, que o governo faz? Ele tem um indicador macroeconômico que ele usa como uma proxy pra inflação. Ai, meu Deus, que palavreado é esse? Proxy é mais ou menos pra dizer como se fosse um substituto, só que não é. É o tipo é, mas não é. Então, o que, que o governo faz? Existe o IBGE.
1: É aquele instituto que acaba entrando na minha casa de 4 em 4 anos pra saber se eu existo?
0: É, ele então ele faz pesquisas em diversos segmentos da da nossa economia, da nossa sociedade. Então, tem um que ele vai fazer, que é o IPCA, ele faz pesquisas de preços para poder calcular o IPCA. E esse IPCA é a nossa medida oficial de inflação. Então, o que o IBGE faz? Ele vai em grandes capitais, grandes centros metropolitanos do Brasil e vai acompanhando como diversos itens de consumo vão variando os preços. Então, ele vai calculando para ver se esses itens de consumo, eles estão aumentando, diminuindo diminuindo os preços são diversos itens desde alimentação, combustível, várias coisas que você pode entrar no site do IBGE e ver como o que ele tá utilizando para compor esse índice, mas ele vai calculando isso para de mês em mês aí a gente ter um indicador de inflação. Esse é o um indicador que basicamente vai estar tá mostrando como os preços estão se comportando na economia, tá? Como se os preços estão aumentando. Então quando a gente diz que a gente tá tendo inflação, a inflação tá muito alta, quer dizer basicamente que os preços Estão aumentando Se a gente teve uma inflação de 10% Num ano, digamos assim No dia 1 de janeiro Se eu tinha 100 reais No dia 31 de dezembro Daquele mesmo ano Se teve uma inflação de 10% Eu vou ter esses 100 reais Mas na verdade eles vão estar tá valendo 10% a menos Na verdade eles iriam estar tá valendo é, 90 reais, podemos dizer assim tá?
1: Eu sou o Lucas Eu tenho uma venda eu tenho uma banca de jornal e eu vendo chicletes e garrafas de água.
0: E aí, de
1: repente, eu eu, eu não eu, eu não tô eu tô mantendo meus preços ali, OK? Aí eu vejo que a, a inflação está subindo X%. Isso significa que eu devo subir meu preço assim nesse X%, isso significa que o mercado do meu lado já subiu o preço? Como é que funciona essa situação?
0: Não, é, então a gente tem que entender uma coisa que vai ser esse indicador, o que ele tá divulgando e a outra questão, a realidade, tá? Então, vamos lá, como eu falei, inflação em si é algo muito subjetivo é algo que vai ser diferente na realidade de cada pessoa, tá? O que o IPCA faz é tentar ter uma medida padrão para que o governo consiga, de alguma forma, ter essa, essa média, digamos assim, para também poder ter as suas políticas de controle da inflação. Só que, na verdade, a inflação vai ser muito relativa para cada pessoa, né? Porque vamos supor, é, na medida do IPCA vai muito da, da cesta de, de bens de consumo básico, assim, ai, é, água, é, feijão, arroz, Tomate, gasolina, bens comuns que são utilizados. Mas a realidade é que cada pessoa consume, consome de formas diferentes, é, tem, opta por coisas diferentes. A realidade inflacionária de uma pessoa que vive em São Paulo, capital, vai ser diferente de alguém que é, vive no interior do Amapá, por exemplo. Pessoas de classe baixa vão ter uma realidade diferente das pessoas de classe alta. Então a inflação ela vai ser muito subjetiva em, em cada classe de pessoas, como também em. Cada área da indústria, tá? Então a gente vai ter indicadores que tentam fazer outras medidas. O IGPM é um indicadores para construção civil, para diversas áreas da indústria, tá?
1: Quais são as principais causas da inflação, Gabi?
0: A inflação, ela pode ter algumas causas, mas também vai dependendo de todo o contexto, tá, gente? Então, para a gente conseguir entender um pouquinho isso, eu vou voltar ao que significa a própria moeda, o dinheiro. Porque a inflação, na real, é a perda de valor desse dinheiro ao longo do tempo, tá? Então, como eu comentei, é como se o seu 100 reais ele fosse perdendo o valor. É, há muitos e muitos tempos atrás, a gente não tinha... O papel moeda, como a gente tem hoje, as notas que são lastreadas no governo federal, nem nada. Os governos, o que eles faziam? As nações, elas tinham moeda em ouro né, mesmo. Então, a gente tinha lá a moeda como uma moedinha de ouro, era isso o nosso dinheiro. Nessa época, o que começou a acontecer quando os países eles não conseguiam realmente encontrar mais riquezas, mais ouro para criar mais moedas? E nesse período já começou a existir um processo inflacionário, onde você via muitas pessoas começar a tentar é, raspar um pouquinho dessas moedas de ouro para que cada moeda tivesse um pouquinho de ouro a menos, mas que a percepção das pessoas... Sobre aquele valor continuasse o mesmo Então você está entendendo um pouquinho? A moeda era percebida como tendo o mesmo valor Só que o valor dela mesmo Que muitas vezes a gente chama o valor intrínseco da moeda Já tinha sido desvalorizado E é mais ou menos isso que acontece com a inflação Só que claro que ao longo que as pessoas vão percebendo Que aquela moeda não tem mais aquele mesmo valor As mercadorias começam a se tornar um pouco mais caras Porque na verdade elas querem ter o mesmo valor em ouro, tá? Então é basicamente isso que vai acontecendo com a inflação. Eu sei que para as pessoas pode ser assim realmente um exercício de é, compreensão, mas para a gente realmente entender, a moeda vai se desvalorizando porque a gente vai, ela ela em si vai perdendo esse valor e ao mesmo ponto os bens produção, tanto serviços, tudo que a gente utiliza para adquirir com essa moeda Vai aumentando de preços para que eles na real consigam ter esse mesmo valor. Como que essa inflação vai sendo gerada? Existem diversas formas que pode gerar inflação e muitas delas vão sendo ocasionadas pelo que que a própria economia vai gerando, tá? Se por exemplo o banco central do país hoje a gente ele é o único que pode digamos assim imprimir dinheiro. Se, por acaso, uma política econômica e o banco começa a querer realmente imprimir dinheiro, botar mais dinheiro em liquidez no país, ele vai começar a aumentar a oferta de moeda no país. E isso pode gerar inflação. Por quê? Se a gente não tem um aumento realmente da produção no país, é, a gente tem a mesma oferta de bens, tá? Esses bens vão acabar se tornando mais caros, então o preço tá aumentando, isso vai gerar inflação. De uma forma mais simples, tá? Vamos, vamos tentar entender. A economia do país no bolso e na bolsa sou eu, Lucas e o convidado, tá? Eu, Gabriela, sou o Banco Central e posso emitir moeda. Hoje a gente tá em equilíbrio, a gente tem na nossa, essa nossa economia, o Lucas tem 50 reais o convidado tem 50 reais e cada um oferece um tipo de serviço valendo 50 reais. Só que eu, Gabriela, agora acho que a gente tá numa recessão e eu quero imprimir dinheiro. Então eu vou lá, tô imprimindo dinheiro e eu quero dar um estímulo pro convidado poder ter mais liquidez e dou 50 reais para ele. Agora esse convidado, ele tem 100 reais. Só que ele não... Não existe um aumento de oferta na economia, não existe um aumento de produção, de serviços a gente continua igual. O único serviço que ele pode adquirir é o do Lucas, que antes era por 50 reais. Só que, agora, o Lucas vê que ele pode oferecer esse serviço por uma forma mais cara. Até porque, vamos supor, o serviço que ele pode fazer é só uma vez por semana. E o convidado já tem dinheiro para adquirir isso duas vezes, só que o Lucas não tem como fazer, então ele pode aumentar o preço. Vocês estão entendendo? Assim, tentei fazer uma forma bem simples para tentar mostrar como... É, essa questão de oferta Demanda na economia Pode ocasionar inflação tá? Se a gente tiver simplesmente mais Dinheiro, mas no caso Se eu, Gabriela, tô Aumentando esse estímulo, botando Mais dinheiro e chega Mais um convidado, mais dois Convidados aqui na nossa economia Do, do bolso e na bolsa A gente começa a ter mais é, Oferta de serviços De produtos desses outros convidados Esse dinheiro pode circular talvez realmente eu simplesmente imprimir dinheiro, digamos assim, botar estímulos nessa nossa economia, não vai fazer inflação. Mas isso são realmente, como eu falei, a economia ela é uma ciência social, então não é assim simplesmente, ah, eu vou imprimir dinheiro e vai ter inflação. Talvez sim, talvez não. Como de todas as mesmas formas que pode... É, dos mecanismos que podem gerar inflação, tá? Então, se por um acaso... A gente voltando agora, o governo federal ele não imprime dinheiro, tá? Ele não tá imprimindo dinheiro, não tá fazendo nada, só que toda a população. Começa a questionar muito sobre esse governo Começa a desacreditar na capacidade do governo De honrar os seus compromissos fiscais, monetários A gente pode ter aí um movimento realmente Na, na própria economia, na população Inflacionário, porque as pessoas não estão acreditando muito No próprio lastro do governo federal, tá? No... Porque hoje a gente tem o papel moeda e ele é lastreado pelo governo federal. O que, que é essa sua nota de um real que você tem na sua carteira? Nada é, mais é que um papel com um selo ali do governo federal dizendo que aquilo vale um real. Mas se você olha para o seu governo e não acredita na capacidade de pagamento do seu governo, isso não vai estar tá valendo mais um real, tá? Isso pode estar tá valendo nada. E muito desse movimento de desacreditar é que pode gerar um processo hiperinflacionário Que a gente já viveu no Brasil Onde as pessoas não, não acreditam muito No próprio governo federal No próprio lastro do governo Em relação à moeda tá? Então foi por isso que na nossa história do Brasil A gente passou aí por várias mudanças de moedas Onde o governo estava tentando criar um papel moeda Que gerasse confiança Então eu sei que isso pode ser um pouquinho complicado Para as pessoas, mas é que o assunto... Como eu comentei, se eu der uma resposta simples, ele é fácil Ah, é o aumento de preços da economia ou mesmo a perda de valor da, do nosso dinheiro Mas a resposta mais completa e complexa é realmente todos esses questionamentos econômicos E como muitas variáveis podem se interferir, se integrar, tá? Então como muitas coisas podem estar ligadas umas nas outras O que está acontecendo hoje na nossa economia? a gente está num momento de crise, recessão, é, todo mundo está em quarentena, então as pessoas acabam não consumindo, não indo aos mercados, não procurando bens e serviços, isso diminui a procura, tá? Então quem está ofertando esses bens e serviços pode tender a baixar os preços ou, ou a segurar eles. Então isso faz com que a inflação fique menor, porque você vê que não tem tanta demanda por consumo. Então, a gente acaba segurando. Por isso que, atualmente, a nossa inflação está mais baixa que em momentos anteriores.
1: Então, o consumo ele é um fator importante, um fator decisivo para resultar numa inflação maior ou menor? Porque, por exemplo, se tiver muita gente querendo consumir, os lojistas sei lá, os fornecedores podem aumentar os seus preços em geral, né?
0: Com certeza. Principalmente a gente tendo uma visão, assim, bem, bem mais, assim, de livre mercado, oferta e demanda, é muito uma questão até de um equilíbrio, né? Porque o consumo, sim, pode gerar inflação, mas principalmente se a gente tiver um consumo muito alto e não ter oferta suficiente para isso, tá? Então, se a gente vê... É o exemplo agora. Todo mundo queria papel higiênico e álcool gel e não tinha. Por que a gente não tinha produção disso? Então, o que, que você acabava vendo? Muitas farmácias, lojas vendendo álcool gel a um preço muito alto. Porque elas não tinham. E se elas realmente... O pouco estoque que elas tivessem, elas vendessem aos preços normais e acabar em instantes. Então, o que, que elas faziam? Aumentavam o preço desse item para que elas conseguissem ter aí um controle um pouco maior Isso é realmente o efeito da oferta e demanda, tá? Então você procura muito uma coisa Todo mundo quer aquele item Você não tem aquele item O preço vai tender a aumentar Já agora, se você tem aquele item de sobra Muitas vezes o preço ele não vai ser tão impactado, tá? Mas, claro, isso é um efeito que muitas vezes Ele não é ajustado tão rápido, assim mas sim pode ocasionar inflação
1: Mas quando eu quero ganhar investimentos com um período de inflação, não adianta só ganhar em relação ao que eu, o número que eu tinha antes. Qual é a diferença entre ganho real e ganho nominal? Por que vocês usam? Por que tem bastante esses termos, não somente em investimentos, mas em outros setores da economia em relação à inflação?
0: Então, esses são conceitos muito utilizados no Brasil, principalmente porque a gente sempre teve inflação muito alta. tá? É interessante a gente ressaltar eles, porque toda análise que você vai fazer, assim, de rentabilidades, eles são muito importantes. É, o ganho nominal é toda aquela rentabilidade, aquela taxa que a gente vê na nossa cara, tá estampada na nossa cara. O ganho real vai ser a diferença dessa taxa com a inflação. De uma forma bem grossa. Se a gente tem uma taxa de rentabilidade de 4% e a inflação foi 3%, a rentabilidade daquele investimento nominal foi 4%. Mas a taxa real foi 1%, tá? Claro, de uma forma bem grossa, gente. Porque a inflação, se você simplesmente tiver a rentabilidade igual à inflação, o seu poder de compra, o seu poder daquele dinheiro não mudou nada. É a mesma coisa. Se a gente você fez um investimento com seus 100 reais no dia 1 de de janeiro, de 2010, vamos supor. Tá? Aquele ano você teve uma rentabilidade de 10% e você no final do ano fica com 110%. Só que se a inflação foi 110, aquele seu 110 reais vai estar tá valendo os mesmos 100 reais que no dia 1 de janeiro. Então é só para você ter essa noção. Caso você tenha uma rentabilidade menor que a da inflação, você está perdendo esse poder do dinheiro, seu dinheiro está perdendo valor. E se você tem uma rentabilidade a mais que a inflação, daí realmente o seu dinheiro ele está rendendo juros, ele está aumentando, ele está tendo uma valorização
1: Existem lugares que eu posso ir para investir E existem lugares que na verdade não são um investimento Mas são mais uma reserva de poder de compra
0: Todo investimento ele é regido pelaquela regra de risco e retorno né? Então quanto mais o risco que você estiver disposto a assumir no investimento Maior é a chance de retorno dele e no Brasil a gente estava muito mal acostumado isso porque a gente tinha taxas de juros muito altas, até por causa de a gente ter uma inflação muito alta. Hoje, os investimentos mais seguros são basicamente aqueles que só corrigem o seu dinheiro contra a inflação, que é basicamente o tesouro selic vamos dizer assim, a gente já falou de tesouro direto aqui, mas é basicamente o tesouro selic ele vai estar tá rendendo aí 100% da selic e descontados os impostos vai estar tá dando mais ou menos o que a inflação está dando, tá? É basicamente isso então ele é um ótimo investimento para uma reserva de emergência, porque vai ser aquele dinheiro para segurança, você sabe que não tem risco de perder, não tem oscilações ele vai estar tá garantido somente o poder de compra daquele dinheiro, e é isso gente, É segurança sem risco outros investimentos um pouco mais arriscados, digamos assim vão ter oscilações que realmente podem te trazer um ganho real e isso qualquer economia desenvolvida é assim, tá? Não adianta você querer ter uma rentabilidade real, alta, sem correr alguns riscos, porque não faz sentido. Realmente não faz sentido. Porque, vamos pensar no limite, né? É, ah, o governo federal poderia dar títulos. É, Seguros sem oscilações que paguem um ganho real. Mas quem é que vai estar tá pagando isso no final? Nós, que pagamos imposto para o governo, pagar esses títulos. Então, realmente não faz sentido. É, a gente tem que ter esses títulos realmente só rentabilizando. A inflação Isso é uma economia desenvolvida A gente tem, por exemplo, outros títulos Do Tesouro Direto Que também são super seguros Mas eles podem ter uma oscilação aí No curto e médio prazo Até o prazo de vencimento deles Que são as NTNBs Que são os Tesouros IPCA Que normalmente eles vão render o IPCA que é o nosso indicador para inflação, Mais aí uma taxinha de ganho real que pode variar realmente três um 2, 3, 4, 5% dependendo da situação da economia, que vai te dar um ganho real aí para daqui 5, 10, 20 anos, tá? Aqui normalmente a gente tem esses investimentos com prazos distintos.
1: Existem outros índices de inflação além do IPCA?
0: Existem sim, a gente tem até o caso do IGPM, que é muito semelhante à inflação, mas ele é calculado ao invés do pelo IBGE, ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, existem alguns outros indicadores que eles são mais é, setoriais realmente. Mas, de novo, de certa forma, eles não vão ser tão importantes porque a inflação vai ser muito subjetiva em em cada caso, né, para cada pessoa. É algo que eu gosto de comentar muito na parte de investimentos é que, por exemplo, a gente tem renda fixa e renda variável. A renda fixa, normalmente, ela vai estar tá atrelada a esse indicador e você, para poder garantir esse seu investimento, esse poder de compra, você tem que estar tá investindo sempre os juros. né? Por exemplo, Tesouro Selic, você... Basicamente não está tendo um ganho real, é só um ganho nominal Que você tem que continuar deixando aquele dinheiro com os juros que ele está rendendo Sendo reinvestidos para ter um ganho real Mas agora quando você migra para a renda variável Por exemplo, ações, fundos imobiliários Você já tem de uma forma, uma forma mais intrínseca o, a correção da inflação Gabi, o que, que você quer dizer isso? Vamos lá, é, fundos imobiliários, por exemplo O que eles são? É um fundo de investimento que vai ter aí é, vários imóveis que vão ter seus aluguéis, que vão ser ajustados por indicador de inflação do setor imobiliário. Então, ao estar tá ganhando os seus dividendos, que são os proventos dos fundos imobiliários, todo ano, esses proventos já estão sendo corrigidos pela inflação. Então, esse valor já está sendo corrigido. Você não precisa muito se preocupar em ter que comprar mais cotas de fundos imobiliários para se proteger da inflação. O próprio fundo imobiliário, esse próprio investimento, ele já está sendo corrigido pela inflação. Tá? Você não necessariamente precisa reinvestir os seus dividendos para garantir esse poder de compra, porque os próprios aluguéis, os fundos imobiliários vão estar tá sendo corrigidos e por aí vai. Tá? Já em ações. Também acontece a mesma coisa com o, os dividendos. Claro, aqui vai ser caso a caso, é, ações vai ter risco maior, porque são empresas, mas você selecionando boas empresas, você já pode ver como esses seus ativos vão estar sendo corrigidos pela inflação, da mesma forma que talvez eles podem ser causadores de inflação. E o que, que eu quero dizer com isso? Segue aqui meu raciocínio. Por exemplo, você tem ações da Ambev, o que a Ambev faz? Ela é produtora de bebidas, tá? Tanto de bebidas alcoólicas, como é, gaseificadas, ela é distribuidora da Pepsi, produtos da, produto da Pepsi aqui, é, vende várias cervejas, e ele, por, por esses, esses itens, por serem bens é, de consumo, eles vão estar tá sendo corrigidos pela inflação. Porque ao longo que as pessoas vão querendo consumir mais aqueles bens, você vê que a, a oferta está pouca para uma grande demanda, aqueles bens... A própria Ambev vai poder aumentar o, o preço desses bens, que vai gerar talvez mais lucro para ela. Ou por causa de algum insumo que ela teve, ela aumentou o custo de produção, ela vai repassar isso talvez para o produtor final... Isso pode impactar o lucro da Ambev Que pode impactar os dividendos que você ganha Da mesma forma que uma M. Dias Branco, que é a produtora de alimentos Da mesma forma que um Itaú Pode estar sofrendo também já esse ajuste Em questão de tarifas, em questão de crédito E está repassando Para os seus correntistas E isso vai representar uma correção No lucro das empresas Referente a essa inflação E os seus dividendos já vão estar sendo reajustados à inflação de uma forma ou outra né? Claro que isso só para empresas bem geridas E que conseguem se manter para o longo prazo Então eu gosto de trazer esse exemplo Para as pessoas começarem a entender Como que funciona Não só o lado dela de consumidora De ver como estão Aumentando os preços Mas entender também o lado Do produtor, aquele que está Aumentando o preço e a gente Através de investindo em ações Pode estar tá nas duas pontas Você pode estar tá como consumidor pagando o preço da inflação, mas talvez até como acionista, você pode estar ganhando essa inflação no aumento e ajuste dos seus dividendos. Mas só para a gente deixar é, claro aqui que é importante, até quando você vai analisar uma empresa, você olhar se o lucro líquido dela está aumentando e está aumentando acima da inflação. Porque se a gente está com uma inflação de 5% ao ano E você vê que aquela empresa está aumentando o lucro líquido dela 2, 3% ao ano Aí é um sinal de prestar atenção no que, que tá acontecendo Até talvez ela pode aumentando Não tá aumentando o lucro Tanto porque ela tá investindo nela ou por alguma dificuldade realmente operacional dela, tá?
1: Então, existem formas ativas e passivas de se proteger a inflação. As formas ativas são pelos títulos reinvestindo e as formas passivas são entrando em ativos que tem, que já estão nessa roda de proteção inflacionária, de certa forma, como as empresas, dependendo do contexto, e os fundos imobiliários. Você acha interessante saber qual é o, o ponto específico em cada empresa que fornece essa proteção inflacionária na hora que você lê um relatório da Suno, alguma coisa assim?
0: É muito complicado dizer, porque isso vai ser de caso a caso, né? Tem setores que vão sofrer mais em relação à inflação, tem outros não. Talvez você queira se proteger da inflação, por exemplo, de combustíveis e querer investir numa, numa empresa de petróleo, mas isso já é um pouco complicado e é uma proteção contra a inflação mas de novo você investir em ações vai estar te protegendo da inflação, mas não num sentido é, vinculado realmente ao IPCA, vai ser muito mais segmentado aqueles setores da indústria, tá então é uma forma mais realmente subjetiva mas no momento que você tem uma carteira diversificada com boas empresas não tem erro que você vai estar se protegendo. E eu acho que é uma proteção até mais real do que simplesmente você estar tá mirando no indicador, tá? Porque se você for pensar assim, você pode compor uma carteira de ações muito mais vinculada com empresas que refletem a sua realidade. Porque como a gente comentou, né? A inflação do país, ela é medida por é alguns critérios específicos que o governo e o IBGE é, consideram relevantes para a população como um todo não necessariamente isso vai refletir a nossa realidade, você vai ver eu já vi, assim, anos que eu acompanho isso, você vê muito notícias ah, a inflação aumentou por causa do tomate, cara, mas pode ser uma pessoa que nem consome tomate, nem gosta de tomate entendeu? Então, daqui a pouco você pode estar tá muito mais vinculado a alguns setores da indústria do que simplesmente... Digo alguns setores, mas algumas empresas que estão muito mais é, vinculadas com o seu comportamento de consumidor, com a sua realidade, do que simplesmente querer se proteger do resultado do IPCA. Mas isso é muito caso a caso e é algo que... Eu acho que quando o investidor ele vai escolher os seus ativos Ele não deve estar tão preocupado assim Ah não, mas isso vai me proteger da inflação ou não? Mas mais de fazer bons investimentos, tá? É, boas empresas, elas têm a capacidade de crescer muito mais que a inflação Mas vale lembrar também que a gente tem contextos econômicos, sociais aqui no Brasil Que variam muito tempo, né? A gente, a gente muda de governo muito rápido, a nossa realidade muda muito rápido Então eu entendo que a melhor forma é realmente ter uma carteira diversificada mas não só com esse foco de proteção da inflação, mas bons investimentos, boas empresas. Porque tem empresas muito boas que elas não necessariamente vão pagar muitos dividendos. Então é mais essa, essa questão, tá?
1: Eu queria saber especialmente a gente tá como a Gabi disse num país que acaba mudando muito rápido. Um dos tidos como mecanismos que influenciam a inflação são os juros. Eu queria saber o que, que é o juro e como é que funciona esse essa ferramenta para conter ou não a inflação.
0: Vamos lá. É, quando a gente fala de, desses juros é basicamente a taxa de juros básicas da economia, né? A taxa selic. O que acontece quando a gente tem uma taxa Selic muito alta, fica mais atrativo para as pessoas, empresas, digamos, agentes do mercado, que são esses, esses palavreados que a gente utiliza muito em economia, não utilizarem o seu dinheiro e guardarem ele, porque se você tem essas taxas de juros muito altas, é aquele investimento sem risco, é o que eu falei do Tesouro Selic. É aquele investimento muito fácil Então você tem aí uma taxa de juros A 10, 15% Porque você vai Pegar esse dinheiro Que você pode estar tá ganhando 10, 15% Ao ano, utilizar ele para fazer Um investimento ou gastar Você fica muito mais Tentado a economizar E você economizar Você acaba não consumindo Não gastando, o que gera Uma diminuição na demanda e, assim, um controle maior dos preços, tanto de bens e serviços, tá? Então, aí vocês têm, realmente, esse vínculo do consumo com o aumento de preços. Você tem uma taxa de juros muito alta, você provavelmente não vai querer tomar um crédito. Eu digo isso em empresas. As próprias empresas também, elas não vão querer tomar muitos créditos, porque o crédito fica muito caro. Então, muitas vezes, as empresas não vão tomar esses créditos, não vão produzir mais tanto. Então, você tem aí um, um pouco de desaceleração da economia. E isso acaba também afetando a inflação, muitas vezes, é, tendendo a diminuir ela ou segurar ela. Mas, de novo, lembrando que o que eu estou citando aqui não é uma coisa escrita em pedras que vai ficar como uma lei. A economia é uma ciência social e, sim, ocorrem fatos que a gente não consegue compreender muito bem, tá? É porque às vezes a economia não é tão óbvia assim, não é tão simples. Mas, quando a gente começa a ver que os juros estão muito baixos, a gente começa a ter mais estímulos, as pessoas não têm tanta essa questão de guardar o dinheiro, porque... É, você, vai, você vai preferir gastar hoje ou botar numa aplicação... Guardar que vai não te dar,
1: rende, né? Guardar é, não vai rende te dar
0: tanto. 3% ao ano. Então, muitas vezes, isso vai estimular as pessoas a gastar realmente o dinheiro. E isso pode acabar gerando uma inflação. E daí vai muito numa questão de equilíbrio, do que o governo, o Banco Central, é, tem como meta de inflação, o objetivo, a visão dele de inflação, e da taxa de juros Então ele pode usar, utilizar a taxa de juros Aumentando ou diminuindo ela Como uma forma de tentar é, Trabalhar com essa inflação Você pode ver De novo, o caso que a gente está vivendo hoje A gente está vendo aí Uma desaceleração da economia Muita gente trancada em casa Sem consumir é, e por isso que o governo, é, o Banco Central, está mostrando aí diminuição da taxa de juros, as próprias previsões para o final do ano são mais quedas da, da taxa de juros por causa disso. A nossa inflação está baixando porque as pessoas não estão consumindo, então uma forma de tentar estimular isso é baixar as taxas de juros para que as pessoas tentem a consumir, mesmo que não agora, que a gente não pode sair de casa, mas quando elas saírem de casa, puderem começar a sair, voltarem a consumir logo. Então é uma forma de tentar trabalhar isso. tá? Você vê, é, isso é uma coisa que podia ser vista até no Japão muito tempo, porque o Japão passou por muito tempo com deflação. Então é realmente um, uma diminuição dos preços e não um aumento dos preços. E isso, em muitos casos, pode ser pior do que uma inflação é, um pouco mais controlada. Porque as pessoas elas realmente não tinham estímulo nenhum para consumir Porque os preços vão ficar muito mais baratos Porque você vai pagar R$10 uma coisa hoje Se amanhã isso vai estar sabe É basicamente isso, a deflação Os preços vão diminuindo Então isso acaba entrando num, num círculo vicioso Que as pessoas zeram quase o consumo Então é muito difícil também então você vê em um país que enfrentou muitas dificuldades, teve que botar taxas de juros negativas, para que realmente é, tente se reverter. Então é muito melhor você ter uma inflação um pouquinho mais alta, porque uma inflação aí controlada em 1%, 2% em alguns países mais desenvolvidos, é, às vezes é muito. é positivo para a política econômica porque facilita diversas, diversas medidas, até questões de ajustes, ajustes salariais. Então, isso dá um pouquinho de flexibilidade para a economia do que simplesmente ter uma deflação.
1: E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Então, a inflação acaba acontecendo devido à oferta e demanda dos bens de consumo no mercado
0: é um descasamento, podemos dizer assim:
1: se tem muita gente para pouco produto, o preço do produto sobe e vice-versa. Se tiver pouca gente para muito produto, o preço cai e esse aumento de crescimento generalizado dos preços é a inflação, certo? Em relação a investimentos, o que eu posso fazer quando a inflação estiver alta?
0: Em investimentos é eu gosto sempre de ter uma parcela em renda fixa principalmente nesses tesouro IPCA porque eles estão garantindo aí o IPCA, você pode ficar tranquilo com a sua parcela de segurança na outra ponta, gente é o que a gente sempre fala boas empresas, bons fundos imobiliários, bons fundos de investimento também aí fundos de investimento em ações, multimercados eles podem ser muito positivos, porque a gente tem muitos gestores, fundos de multimercado, que eles estão sim, constantemente olhando para a inflação e tentando superar isso, tá? É uma questão realmente de foco no longo prazo e ter realmente essa visão de investimentos de qualidade. Porque boas empresas vão continuar crescendo, vão continuar gerando resultado, porque talvez elas vão, elas vão estar tá, sim, ajustando seus preços contra a inflação e você vai estar tá protegido. O que não dá para fazer é simplesmente você deixar um dinheiro para na conta corrente, é você deixar um dinheiro guardado embaixo do sofá. Essas coisas não não adianta deixar o dinheiro parado ou simplesmente não economizar e não poupar. Isso não vai ser resposta nenhuma Você ter parcelas, você ter sociedade Que são ações em boas empresas Vai sim te proteger da inflação Da mesma forma que você tiver fundos imobiliários Bons fundos de investimento Bons investimentos em renda fixa Tudo isso vai te proteger da inflação Sempre numa carteira bem diversificada Tudo que a gente já ensinou aqui Então é muito importante você entender Esse conceito da inflação Eu tentei não entrar em muitos detalhes Do... O que, que causa realmente a inflação, como eu falei, da questão de emissão de moeda, papel-moeda, existem várias variantes, principalmente na ciência econômica, do que pode impactar, mas a ciência econômica é uma ciência social, então essas questões podem realmente. É mudar de realidade para realidade porque aqui eu até vou fazer um, um comentário a gente viu aí nos últimos muitos e muitos anos, vários governos injetando liquidez nos mercados e a inflação não aumentou e isso fez muitos economistas se questionarem também, mas é importante vocês terem essa noção que a inflação existe, principalmente no Brasil, a gente tem aí uma economia bem instável, digamos assim, uma economia jovem, um cenário político jovem, uma democracia jovem então é bom sempre a gente ficar atento, entender esse conceito mas continuar investindo de forma constante, com paciência com comprometimento, buscando bons investimentos Com bastante diversificação Tudo que a gente já ensinou nos episódios anteriores Aqui do, do no Bolsa e na Bolsa Que eu não tenho certeza Eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvidas Que vocês vão estar bem protegidos
1: E agora em relação a investimentos Eu quero saber o que fazer quando a inflação estiver baixa
0: O que pode ter Em um momento que a gente fica com uma inflação muito alta Por muito tempo É uma mudança da política econômica Que você tem que subir taxas de juros E isso pode dar uma desacelerada no mercado e o mercado como um todo sofreu um pouquinho, a gente vê queda na bolsa, é um pouco de dificuldade algumas empresas crescer. Mas isso é parte do ciclo econômico, né? Então é muito mais uma questão de se você é um investidor de longo prazo, como o que a gente prega, você tem que continuar investindo em boas empresas que você acredita, porque elas vão estar tá continuando aí, trabalhando com inflação alta ou com inflação baixa. Porque se a gente entrar no momento que a inflação... Invi inviabiliza a, a própria indústria do país, o país quebra. Então, não vai ter não vai ter bens, não vai ter consumo, então também não tem inflação. Então, é um pouquinho disso, assim, desse jogo, que eu acredito que o investidor, ao escolher as empresas, ele não tem que estar tá tão vinculado na própria inflação.
1: Tem algum recado final que a Gabi Mosman gostaria de dar para o ouvinte do No Bolso e na Bolsa?
0: Eu gostaria que as pessoas, elas tentassem ter um pouquinho mais da noção da sua realidade inflacionária, da sua realidade, do que que realmente, do que que ela consome diariamente, para ela conseguir também desvincular o que que é o processo inflacionário que ela se coloca. E o que que eu quero falar com isso? Muitas vezes a gente faz uma inflação na nossa vida simplesmente porque a gente quer aumentar o padrão de vida nosso, né, Lucas? Então, é o que a gente pode chamar da nossa Inflação pessoal Nossa inflação orçamentária básica Eu aí consumia Eu ia sempre no restaurante Que eu pagava 20 reais, mas agora Eu quero ir no que paga é, Naquele outro ali, que é um pouquinho mais caro Todo dia, então isso é uma inflação Que a gente auto se coloca na nossa vida Essa inflação que a gente auto se coloca A gente começa a aumentar o nosso custo de vida Isso pode ser um tiro no pé Pra gente cuidar do nosso dinheiro, tá? E a gente não pode culpar o mercado, o governo e dizer, nossa, a inflação está aumentando, quando, na verdade, nós estamos realmente aumentando os nossos custos básicos, então... Como
1: conter essa inflação eh, nas finanças pessoais? Você tem alguma ideia, alguma sugestão, Gabi?
0: A única coisa que a gente pode sugerir é o planejamento financeiro pessoal, né? Para as pessoas elas poderem realmente acompanhar o que elas gastam, o que... que a realidade delas, estabelecer é, percentuais entre o que ela pode gastar com determinado bem, com determinado serviço que ela deve investir para que ela realmente tenha esse controle, né porque senão a gente vai entrar sempre naquela mesma história da pessoa que não investe porque não tem dinheiro, quando na verdade é ela que não se permite investir. ela que não se permite guardar dinheiro, né? Eu sei que gastar dinheiro é muito bom, gente. Todo mundo gosta de adquirir coisas, mas a gente tem que ter esse controle.
1: Então, agora, estamos terminando esta edição de No Poço e na Bolsa mais conceitual, né, Gabi?
0: É, exato. Porque, às vezes, é importante a gente trazer alguns pontos, é, como eu comentei no início. Tem a explicação curta e a explicação longa. Mas é bom a gente trazer esses pontos porque... É importante para o nosso ouvinte ele se questionar ele tentar entender esses outros conceitos Tentar linkar algumas ideias Porque isso que importa, sabe? Não adianta ele saber o conceito é, técnico específico de inflação Saber o que causa a inflação Segundo diversas escolas do pensamento econômico Mas não saber como isso afeta o dia a dia dele Tanto nas finanças pessoais, como eu comentei agora como nos investimentos. Então, eu acho que isso é muito importante para a pessoa começar a entender essas... Esse quebra-cabeça, começar a botar as pecinhas Encaixando uma nas outras Que com certeza isso pode fazer uma diferença Para a vida dela
1: Existem conteúdos que você possa indicar Para a pessoa acabar saindo uh, do, do marasmo E indo Realmente entrando mais a fundo no mundo não somente econômico Mas dos investimentos
0: ah, A gente tem todo o conteúdo da Sudo, né, que Ali a gente tem muito conteúdo gratuito é, nessa parte econômica também Existem alguns outros sites Como o próprio Terraço Econômico Que tu já trabalhou lá, é muito bacana A gente tem canais do YouTube Muito bacana, no meu eu falo um pouco Sobre economia, eu quero voltar um pouquinho A falar mais sobre isso, que eu acho que é muito importante Toda a parte de investimentos, a gente tem agora O Suno One, na, na Suno Que a gente está abordando muitos conceitos Básicos De uma forma mais didática É uma assinatura gratuita Que a pessoa pode entrar lá também, vamos ter em breve indicações de livros lá dentro do Suno One, que, lembrando, a assinatura é gratuita, e existem muitos livros didáticos também, só que eu prefiro sair dessas recomendações de livros técnicos, porque eu sei que as pessoas acabam não lendo, tá? E nada que se você for entrar num site de uma universidade, baixar, é, os Roteiros das aulas: você não tem a lista de todas as recomendações de leitura. Então, eu acho que às vezes é melhor sair desses conteúdos técnicos para esse bate-papo aqui mesmo, essa conversa de bar, para as pessoas abrir um pouquinho essa cabeça para uma outra forma de pensamento.
1: tenho uma sugestão muito interessante, Gabi. Pode falar. Tem o perfil de uma economista, é Gabriela Mosman no Instagram. Você conhece? Conheço. Nossa, é, é bacana. Eu, eu, é engraçado que ela, ela tem uma voz interessante, mas quando eu vejo ela no, no Instagram, caramba, ela é loira, cara. Loira do <risos> sul, sorridente, super bacana, faz entrevistas com gestores, é muito bacana. Recomendo, arroba Gabriela Mosman, tá certo? Eu acho que a minha colega aqui do meu lado também recomenda, né?
0: Exato, recomendo com certeza. Eu sou o Lucas
1: Goldstein, estou deixando a nave e não se esqueça, toda terça-feira à tarde tem um episódio novo de No Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais da Suno Research, deixa o like, sigam No Bolso e na Bolsa e principalmente dê aquele notão se você tiver aí no Apple. Você pode ajudar o No Bolso e na Bolsa a chegar até mais pessoas, né, Gabi?
0: Isso aí, gente. Vamos divulgar, vamos curtir, porque isso ajuda a gente a disseminar nosso trabalho tá, e a gente precisa dessa ajuda de vocês para continuar fazendo o que a gente faz hoje, que é o que a gente adora, eu quero continuar fazendo esse podcast por anos e anos, trazendo muito conteúdo para vocês e espero daqui uns 10, 15 anos vir fazer outro episódio sobre inflação e poder dar uma visão totalmente diferente, quem sabe a economia não evoluiu e a gente tem uma outra visão sobre inflação seria bem bacana
1: e é isso aí até terça-feira que vem com mais uma edição de No Bolso e na Bolsa. Um beijo no seu queixo e até semana que vem.